0: Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na igreja, que nós estamos chamando de Histórias, Nossas Histórias. Se você completou História, Nossas Histórias, Dias de Luta, Dias de Glória, que Deus te perdoe, em nome de Jesus, amém, viu? Você certamente é um jovem que ficou escutando Charlie Brown Jr., quando era, você era mais novo, escondido do seu líder de jovens, porque os crentes não podiam ouvir. De jeito nenhum. Então, histórias, nossas histórias, parábolas de Jesus que revelam quem nós somos. E hoje nós vamos começar a conversar a respeito de uma parábola chamada a Parábola dos Dois Devedores. Irmãos, por que, que eu escolhi esse título para a nossa série de mensagens? Porque as parábolas são histórias a respeito de mim e de você. A pior coisa que você pode fazer é ler a Bíblia e dizer, essa história da Bíblia não tem absolutamente nada a ver comigo. É muito importante você entender que as histórias da Bíblia são também arquétipos, sinalizações daquilo que ronda o nosso coração. Então nós não podemos olhar para as parábolas e dizer assim, essa é história é para os religiosos do tempo de Jesus. Ah, essa história é para fulano de tal. Por isso que o título é Parábolas de Jesus que revelam quem nós somos. Então a gente sempre lê a, Bí a, gente sempre lê a, Bí lê a Bíblia perguntando o seguinte, o que essa história tem a ver comigo? E hoje nós vamos ver a respeito dessa parábola chamada de A Parábola dos Dois Devedores. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Nós iremos até o versículo 50. Evangelho segundo Lucas, capítulo 36, a partir do versículo... Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 até o versículo 50. Os irmãos encontraram, amém? Veja por favor se não tem alguém aí do seu lado sem Bíblia e compartilhe a palavra do Senhor. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora trouxe um frasco de alabrasto com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê essa mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela a amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que absolutamente nada, Senhor, nos impeça de ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós... É, vamos conversar um pouquinho a respeito das parábolas de Jesus. Deixa eu te dar uma rápida introdução do que é uma parábola. Esse autor, o Dude, vai dizer que uma, a parábola é uma metáfora ou simi, simile derivados da natureza ou da vida comum. Prendendo o ouvinte por sua vivacidade ou estranheza, e deixando a mente em dúvida suficiente sobre sua aplicação para provocá-lo ao pensamento ativo. Então a parábola é uma história que Jesus conta provocativa. Jesus está querendo provocar, está querendo gerar no coração das pessoas algo e muitas vezes... Ele usa uma história que pretende ilustrar atitudes ou princípios. Parábola pode significar muita coisa, incluindo histórias narrativas completas, provérbios, enigmas e muitas outras coisas. E essa, irmãos, é uma história digna de cinema. Você já passou por um dia que deu absolutamente tudo errado na sua vida? Você disse, hoje, você é crente, você nem acredita nisso, mas você disse, hoje eu levantei com o pé errado. Já teve esse dia? Você disse, não, hoje eu fiz alguma coisa que não é possível, não devia ter levantado da cama. De manhã até de noite, dá tá tudo errado. Nós vamos perceber que essa história que Jesus ah, está envolvido era para ser desses dias em que deu tudo errado. Nós vamos perceber ao longo desse sermão que na verdade Jesus foi chamado para um jantar, mas que na verdade não era bem um jantar, era uma tentativa de pegá-lo de alguma forma e à medida que a gente vai conversando você vai percebendo isso. E a parábola começa com a apresentação dos personagens e do ambiente, olha que interessante, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus fez o que gente? Foi à casa dele e reclinou a sua reclinou a sua mesa. Aqui a gente vê dois personagens que vão aparecer na história em todo esse enredo. Presta atenção, hein, gente? Isso é muito importante. Quem está aqui? Primeiro a é quem? Quem é o personagem que está aí? Fariseu. Não é isso? Que depois nós vamos descobrir que o nome desse fariseu é Simão. Então tem o Simão e Jesus vai à casa do Simão e reclina-se à mesa dele. Então veja que o que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus é visto como um rabino, como um grande mestre, como um grande ensinador e o fariseu, que é um grupo religioso que discute a respeito da lei de Moisés, chama esse rabino, esse mestre para um jantar. O que é muito comum no primeiro século, você chamar um mestre experiente para um jantar e esse jantar começa a ter assuntos teológicos, bíblicos, dúvidas, discussões a respeito de algum assunto. Por exemplo, a guarda do sábado, o que pode fazer no sábado, o que não pode, pode discussões das mais variadas a respeito da lei. E é interessante a gente perceber que Jesus não é, ele não se oferece para ir à casa desse homem. Como ele faz, por exemplo, com Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? O Zaqueu sobe em cima de uma árvore, porque ele é baixinho, e de repente Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, pode descer, porque hoje eu vou na sua casa. Aqui... Jesus é convidado, isso é muito importante. É uma palavra que vai ajudar, vai nos ajudar a entender o que é que está acontecendo. Então presta atenção, um fariseu, um religioso, um estudante da lei de Moisés, convida um mestre, e um rabino para jantar em sua casa. Isso era, irmãos, uma grande honra. Imagina você dentro de um sistema judaico, você ter a oportunidade de receber em sua casa um mestre da lei, um rabino. Isso é coisa boa ou não é? É um privilégio para pou, pouquíssimas pessoas. Então um rabino nos tempos de Jesus era alguém respeitado, honrado quando chegava aos ambientes, a hospitalidade é algo muito forte dentro da cultura judaica, mas nós vamos ver ao longo dessa história que deliberadamente, muito bem pensado, o Simão não trata bem o rabino que está em sua casa. Ele faz questão de não fazer as honras não é que Simão esqueceu as honras a Jesus, ao grande mestre da lei que está na sua casa, é que ele faz questão de não demonstrar as honras ao seu, ao seu convidado. O que é muito curioso, porque eu não sei você, mas eu gosto de receber as pessoas que vão à minha casa bem. Alguém gosta de não ser bem recebido na casa de alguém? Você já passou por essa experiência de ir na casa de alguém e dizer assim, eu acho que eu não era bem-vindo aqui nessa casa. Quem já passou por essa experiência? Se o parente estiver do lado, abaixa bem assim, devagarzinho, só para eu ver mesmo, bem discretamente. É muito ruim, não é? Porque, poxa, a gente não é obrigado a receber ninguém em casa. Mas se a gente vai receber, a gente deve receber bem, não é? A gente... Se for possível, monta uma mesa. Não é verdade? Põe a melhor xícara. Aliás, você devia parar com isso, viu? A melhor xícara deveria ser para a sua família. Esse negócio da gente guarda os trem bonitos para visita, está por fora. Mas isso é conversa para outro dia. Mas você monta uma mesa, não é isso? Lá na sua casa, talvez, você toma um refrigerantezinho ali, mas mais baratinho, mas às vezes quando vai uma visita você compra o um melhorzinho. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas se sintam bem. Então, por exemplo, quando alguém chegava na casa de outra pessoa, na cultura do primeiro século, era oferecido a ela uma bacia para que ela pudesse lavar os seus pés. Estradas empoeiradas, então a visita chegava com aquele pé todo sujo, se a pessoa fosse muito, muito rica, ela pedia a um servo para lavar os pés dos seus convidados, ou do seu convidado, mas qualquer pessoa oferecia àquela pessoa que estava recebendo água para lavar os seus pés. E nós vamos ver que isso não acontece com Jesus, eu só queria que você percebesse nesse primeiro momento que o cenário não é favorável para Jesus. Jesus chega naquele lugar e certamente percebe que alguma coisa não está legal, que de alguma forma ele não é bem-vindo, nós vamos ver que ele não é recebido, ele não tem água para lavar os seus pés, e aí a gente vai percebendo esse cenário. O texto faz questão de dizer e de destacar a atitude de uma das personagens, que é a pecadora. Ao saber que Jesus estava comendo, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, aonde, gente? Hã? Aos seus pés, chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com seu perfume. Olha que interessante, apareceu mais um personagem nessa história. Nós temos fariseu, nós temos Jesus, e aparece agora quem? Hã? Uma mulher. Qual é o nome dessa mulher? Não sabemos. Nós sabemos que ela tem um estigma social. Ela é uma pecadora. Ei, já pensou você ser conhecido assim, hein? O nome não é informado. E por isso, boa parte dos teólogos acreditam que essa mulher era uma prostituta. Ela é taxada como pecadora, e a gente percebe que muita gente no texto conhece essa mulher. Tanto é que depois o Simão diz assim: se Jesus soubesse quem é que está encostando nele, esse cara não é profeta coisa nenhuma. Então a gente percebe que muita gente sabe que aquela mulher, de alguma forma, comete algum tipo de pecado aos olhos daquela sociedade. Interessante, essa mulher não é convidada para o jantar, ela sabe que Jesus está ali, possivelmente ela já teve algum contato com Jesus, ela escutou Jesus em algum lugar, assim como Simão, porque o Simão chama Jesus para jantar em sua casa, ele não ia fazer isso no escuro. Essa mulher sabe que Jesus está lá, deixar a porta aberta, muito comum nos jantares com rabinos daquele tempo, para que algumas pessoas pudessem entrar. E aí é interessante porque no tempo de Jesus as mesas eram mais baixas e eles então sentavam e colocavam os pés para trás, os pés sujos para trás. E essa mulher, quando ouve que Jesus estava naquele lugar, ela vai atrás de Jesus. Interessante que o texto diz que ela está com um frasco de alabastro, ou seja, um frasco de perfume. Ela deliberadamente pretende ungir os pés de Jesus de Nazaré. De alguma forma, irmãos, ela foi constrangida por Jesus, pela mensagem de Jesus e ela se coloca aos pés de Jesus, atrás. Então imagine que Jesus está sentado na mesa e ele coloca os pés para trás e o texto diz que aquela mulher se coloca atrás... E ela começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você já chorou de molhar o travesseiro? Mas sim, você falou assim, hoje eu chorei arrumado. Já passou por essa experiência? Essa experiência dessa pecadora. Ela chora tanto que ela molha os pés de Jesus. E ela não está nem aí, porque o pé na cultura judaica é algo impuro. Por isso lava-se também os pés, mas ela molha os pés de Jesus enxuga com os cabelos. Você que é mulher, consegue imaginar o que é enxugar os pés de alguém com o seu cabelo? chora tanto que molha os pés e solta o cabelo. Dentro da cultura judaica, um absurdo mulher soltar cabelo. Ela solta esses cabelos. Ela beija os pés de Jesus. Ô gente, pé sujo. Vão florear o texto, não. Molhou com lágrima, deu barro. Seca com cabelo. Começa a beijar os Pés. E unge com perfume, perfume que possivelmente usaria para atrair clientes. Unge os pés de Jesus. Então veja que ela lava, beija e unge os pés de Jesus. Então o Simão, o religioso, presta atenção no quadro que Lucas está montando, a partir da parábola que Jesus está contando. O religioso que acha que entende de Deus e da lei de Deus... Trata o convidado com desonra, a pecadora, a prostituta, trata com a honra que se dá ao mais nobre de todos os homens. Olha que interessante... Ela tinha, meus irmãos, plena convicção de que era uma pecadora, senão ela não teria ido até Jesus, mas ela vence todas essas barreiras para esvaziar-se, inclusive gasta um bom dinheiro derramando perfume aos seus pés. Por isso um autor vai dizer que ninguém pode verdadeiramente perceber quão precioso Cristo é e a glória do Evangelho, exceto o coração quebrantado. Só quando de fato nós quebrantamos o nosso coração, nós começamos a perceber a maravilha que é Jesus e o Evangelho como aquela mulher. Mas o texto continua nos falando a respeito da atitude do fariseu. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse o que gente? Profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher ela é? Ela é uma pecadora. Oh, irmãos, qualquer pessoa, fala a verdade, se sentiria muito constrangido ao ver aquela mulher lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. É terrível você ver um convidado tratando um outro convidado seu melhor do que você que está recebendo aquela pessoa, você fica constrangido. A pessoa chegou, você não saudou, você não foi na porta, outra pessoa foi. Mas não é isso, irmãos, que acontece, Simão faz totalmente o contrário daquela mulher, não reconhece Jesus como profeta, se coloca numa posição de defesa. E ele é tão, hoje está usando o termo falciane, né? que o texto diz, que ele diz a quem, gente? Ele disse a quem? A si mesmo, hein? Falou baixinho, ele conversa com ele mesmo, ele diz assim, se esse homem fosse profeta, ele não deixaria o um negócio desse acontecer. Quando você lê o versículo de baixo, e Jesus vai falar com o Simão, ele diz assim, diga mestre, não, peraí, você acabou de dizer a você mesmo que ele não é profeta? E agora você quer dizer, diga mestre? Então nós vemos, irmãos, que a real intenção de Simão com esse jantar era testar as reivindicações de Jesus como um profeta. Ele está armando uma cilada para Jesus. Ele quer mostrar às pessoas que estão presentes naquele jantar que na verdade Jesus não é profeta. É só isso que ele quer. Ele quer. E veja que o texto vai construindo essa imagem de Simão como alguém que é um religioso, ele é ardiloso, ele é maldoso, mas ele também é um falso. Ele diz a si mesmo uma coisa, mas quando ele externaliza, ele chama de mestre, ele diz outras coisas. E aí então, a partir disso, Jesus vai contar a parábola. E olha como é a parábola. Então lhe disse Jesus, Simão... Tenho algo ali lhe dizer, o que, que ele diz? diz mestre, é falso, não é não? Disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quanto, gente? 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Muito interessante que Jesus conta uma história, uma parábola. Chegamos à parábola dessa noite. Jesus diz, tinha dois homens que deviam a uma outra pessoa. Um devia 500 denários. Denário é um dia de trabalho dentro daquela cultura. Uma dívida praticamente impossível de ser paga. Então era muito dinheiro. O outro devia um valor muito menor. E Jesus diz o seguinte, a dívida dos dois foi perdoada. Quem você acha, Simão, que vai amar mais quem lhe perdoou? E aí ele, de uma maneira muito cínica, e já entendendo onde Jesus queria chegar, não querendo dar muito braço a torcer, ele diz assim, eu suponho, estou achando, estou imaginando, que seja aquele que teve a maior dívida perdoada. Sabe, irmãos, que essa parábola é, na verdade, a mensagem do Evangelho. Todos nós contraímos com Deus uma dívida impagável. Todos nós devemos 500 denários, algo que nós absolutamente nunca conseguiremos pagar. Mas um dia, o credor chegou para nós e disse... A sua dívida está perdoada. Não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho a mensagem de que nós não devemos mais nada, porque nenhum de nós poderíamos pagar essa dívida, senão por Cristo. Jesus, você crê nisso? Amém. Amém. E aí, Jesus então vai fazer a aplicação dessa parábola. Em seguida. Virou-se para a mulher e disse a Simão, você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, fez o que gente? Molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume, aonde? Nos meus pés. Eu peço a sua atenção, para que você perceba o que Jesus está fazendo. Jesus diz algo muito interessante. Jesus pergunta para Simão, você vê essa mulher? Pergunta, é uma pergunta muito boba, não é não? Quem não viu essa mulher? É impossível não ter visto ela. Mas Jesus não diz para ele assim, você viu essa pecadora? Você viu essa prostituta? Jesus diz para ele, você vê essa mulher? Isso é muito significativo, irmãos. Quando nós olhamos as pessoas, nós vemos as pessoas ou nós vemos os estigmas sociais que cada um tem. Nós vemos um homem, uma mulher ou a gente vê um esquerdista? Um conservador, um bolsonarista? Nós vemos um homem, uma mulher ou a gente vê um homossexual? A gente vê um homem, uma mulher ou a gente vê qualquer outro estigma social? É provocativo a pergunta de Jesus, você vê esta mulher... Eu não perguntei se você viu a prostituta, eu não perguntei se você viu a pecadora, você viu a mulher, Simão? Você prestou atenção nela? Quando nós olhamos para os outros, o que nós vemos? Um ser humano ou seus erros? Alguém amado por Deus ou seus pecados? Nós vemos a pecadora ou nós vemos a mulher? O problema, meus irmãos, desse fariseu é que ele havia endurecido tanto o seu coração contra os pecadores, que tinha perdido a sua capacidade de se regozijar com o arrependimento de um pecador. Ele estava tão envolvido em sua própria retidão, que ele não podia suportar o fato de que algumas pessoas estavam sendo perdoadas. Essa atitude ainda aparece na igreja. Nós muitas vezes olhamos para alguém que cometeu um pecado, que errou e que responde com um arrependimento sincero, profundo e nós muitas vezes nos opomos a esse arrependimento, ficamos com ciúme, desprezamos, queremos misericórdia para nós, mas a lei para os outros, para os nossos filhos a graça, para os filhos dos outros a lei para a nossa família que errou, a misericórdia de Deus, para o outro que errou, a disciplina, nos tornamos iguaizinhos a esse fariseu incapaz de se regozijar por alguém que se arrepende profundamente. Tem uma coisa que me chama muita atenção também nesse texto. Jesus diz o seguinte, no início do texto fala que Jesus... Fala a Simão, mas ele olha para a mulher. Vocês perceberam isso aí no texto? Presta atenção. Jesus fala para o Simão. Simão está aqui. Não é você não, viu, Caio? É só a bateria. Cadê o Caio? É só a bateria, viu, Caio? É só uma, só uma parábola, tá? Então, o Simão está aqui. A mulher está ali. O texto diz que Jesus fala a Simão, mas ele olha para a mulher. Você vê essa mulher, Simão, e olhando nos olhos de Simão. E aí Jesus vai fazer alguns contrastes. Olha lá, Simão é o dono da casa, a pecadora é uma intrusa. Ela entrou lá por alguma razão. O Simão não deu água para Jesus lavar os seus pés. A mulher, a pecadora, molhou os pés com as lágrimas e enxuga com os cabelos. O Simão não saudou a Jesus com um beijo. Aquela mulher não parou de beijar os seus pés. Não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. O Simão, aquela pecadora, aquela mulher, derramou o perfume aos seus pés. Olha que grande contraste Jesus está fazendo e sabe o que é mais interessante nisso tudo. Sabe o que aquela mulher disse em todo esse episódio? Nada. Jesus fala, Simão fala, todo mundo que está no jantar está de burburinho, e esse cara aí diz que é profeta, fica tocando, permitindo que essa mulher toque nele, essa mulher é uma prostituta, a mulher só sabe chorar, molhar os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos, Beijar os seus pés. Guarda uma coisa no seu coração, o que conta não é o que você fala, o que conta é o que você faz. Aquela mulher não disse nada, mas ela fez. O Simão, bom de lei, bom de religião, mas não faz nada. O que conta, irmãos, a nossa caminhada cristã, não é o que a gente fala de Deus. Deus. Não é o que a gente fala de Jesus, é o que a gente faz. O que você não pode é fazer algo que é diferente do seu discurso. Mas é muito importante nós entendermos que o que conta é aquilo que nós fazemos ao reino de Deus. E nós chegamos então ao ponto central desse ensino. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou o que, gente? Muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Interessante, Jesus não nega o fato daquela mulher ser uma pecadora, aliás, o texto diz que os seus muitos pecados foram perdoados. Como se Jesus dissesse para ela, é muito pecado. É muita coisa em sua vida que você precisa ser perdoada. Mas ele diz que esse pe esses pecados foram perdoados. E a equação de Jesus é muito simples, irmãos. Muitos pecados perdoados é igual a muito amor. E pouco perdão, pouco amor. Quando eu li esse texto eu entrei em crise. O que eu falei? Tem gente que tem muito pecado e tem gente que tem pouco pecado. Mas sabe o que eu descobri quando a gente estuda toda a parábola? Que o que muda é a nossa percepção do pecado. Muitos pecados, todos nós temos. A diferença é que alguns de nós, a nossa religião, não nos permite admitir isso. Nós nos endurecemos como fez Simão. E aí, por isso que o texto diz que pouco perdão pouco amor, porque quanto menos eu admito que eu sou pecador, menos amor eu recebo de Deus, mas quanto mais eu digo que Senhor eu sou um pecador, mais amor eu recebo de Deus. É isso que o texto está nos ensinando, sabe irmãos que a consciência de que somos pecadores e o constrangimento diante da pessoa de Jesus, é isso que faz a diferença, quanto mais consciente de quem você é e de quem Cristo é, e ainda assim Ele te recebe, Ele te ama, mais amor você tem por ele. ele, diz, não é possível que Deus me ame tanto, não é possível que com todos os meus pecados, com tudo que eu faço, com tudo que eu já fiz, Deus todos os dias estende a sua graça e o seu amor sobre mim, e a nossa resposta a isso é amor, é isso que o texto está nos ensinando, sabe meus irmãos, porque muita gente vive uma vida rasa com Deus, porque não se acha tão pecador assim. Pecador são os outros, pecador é quem está lá fora, pecador é quem pensa diferente de mim, a religiosidade falsa nos faz ver a imoralidade do outro e nos esquecer da nossa. O texto está falando meus irmãos, de dois pecadores do Simão religioso e da mulher que é uma prostituta, qual é a grande diferença? A mulher toma consciência de que é pecadora, o religioso endurece o seu coração. O amor de Cristo, irmãos, nos constrange. Sabe que eu penso que muitas vezes nos falta a consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Quando a gente para para pensar que Deus é santo, eu não sei você, mas eu tremo, porque eu sou o oposto, eu sou um pecador. O que eu faço, ofende Deus. Isso é assustador. Nos falta a consciência de Isaías, capítulo 6, versículo 5, quando Isaías se depara com Deus de alguma forma, e ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho a impressão que muitos de nós, se vivesse a experiência de Isaías, a gente diria, opa, Senhor, é eu mesmo aqui, eu sou bonzão mesmo. Nunca falei nada impuro. O Isaías diz, ai de mim, talvez nos falte a consciência de Pedro, Lucas 5, capítulo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Pedro diz a Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Talvez nos falte a consciência do apóstolo Paulo em Romanos 7, 24 Miserável homem que eu sou Mas eu não estou te falando, meu irmão, de uma consciência que te deixe culpado e te afaste de Deus Mas eu estou falando de uma consciência que nos aproxima de Deus Porque quando Isaías chega e diz Se afasta, Senhor, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros o texto diz que Deus purifica os seus lábios. O Pedro que diz Senhor para trás, Jesus o chama para a sua missão. O Paulo que diz, miserável homem que sou. Nos versículos à frente, vai dizer, mas graças a Deus por Cristo Jesus que me livra desse pior ser humano que eu sou. Então, irmãos, a graça de Deus é um santo constrangimento que nos atrai. Que a gente diz, não é possível, não é possível que Deus ame alguém como eu. Essa mesma experiência, por isso Jesus diz que quem muito foi perdoado, muito ama quem pouco foi perdoado, pouco amor. Esse era o problema do fariseu, ele não tinha amor no seu coração, por quê? Porque ele não, ele não soube receber amor de Jesus. Ele se considera com poucas dívidas espirituais e dessa forma ele tem pouca necessidade da graça de Deus. E claro, ele recebeu pouca graça, demonstra pouco amor. Essa pecadora, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não se aproximava dela. Que extraordinário, irmãos, o cenário mudou. O Jesus que foi convidado para um jantar para ser envergonhado, para todo mundo ver que ele não era profeta coisa nenhuma, de repente a história muda, entra uma mulher que ninguém esperava, muda o cenário e quem passa a vergonha é o Simão. O Simão tem o seu coração exposto Jesus que é apresentado no começo como um profeta a ser averiguado, é revelado como um agente pelo qual Deus anuncia o perdão. Olha aí o versículo 48 com o veredito daquela mulher. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão o quê, irmãos? Perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Benditas palavras que nós podemos ouvir nessa noite. Os seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Vai em paz. Eu oro para que você passe por essa experiência nessa noite de se derramar aos pés de Jesus. E dizer, Jesus, me salva. Me salva. E a Bíblia diz que quando essa mulher faz isso. Jesus olha para ela e diz, vai em paz, mulher. Vai em paz. Seus pecados estão perdoados. Sabe o que pode te livrar dessa experiência? Sua religiosidade fria e morta. Para você refletir e pensar nessa noite. Será que a sua vida reflete as posturas de Simão ou da pecadora? Por favor, preste muita atenção em mim. Que postura você tem aqui hoje me ouvindo? Será que você não é como Simão? endurecido na sua religiosidade. Tenho pecado não, pastor? Não mato ninguém, não roubo ninguém, faço nada de mal para ninguém. A verdade da Bíblia Sagrada é que eu e você somos pecadores. Um dia você errou, não é possível. Mas será que nós muitas vezes não somos como esse Simão e diz assim, não, eu tenho nada de errado. Segundo, abra a mão da sua religiosidade e se lance aos pés de Jesus. E terceiro, permita que o amor de Cristo te constranja e confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Você que me ouve nessa noite, Cristo deseja te dizer: vá em paz, a sua fé te salvou. Ele disse isso a uma prostituta, e Ele pode dizer isso a você nessa noite. Por isso vamos terminar nessa noite cantando uma oração. Que diz, se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor não encontrará nada de bom. Mas eu tenho um desejo. De ser transformado. Amém? Um dia, ao cantar essa música, uma pessoa disse, essa música é um absurdo. Porque como pode em um cristão Deus não encontrar nada de bom? Típica fala de religioso. Eu não tenho nada de bom, meus irmãos. Tudo que tenho, o pouco que tenho recebido a graça de meu Jesus Cristo. Mas estou longe ainda, estou muito longe. Por isso eu te convido nessa noite a cantar isso. Vamos ficar de pé e depois eu volto para a gente orar.